1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לחנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור עזרי טרזי, ראש התוכנית לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי וראש מרכז דיזיין טק בטכניון. שלום עזרי. שלום רם. אני שמחה מאוד שאתה כאן. גם אני. אני חושבת שזאת הפעם הראשונה שאני הולכת לעסוק בתוכנית בנושא העיצוב. אז איזה כיף לי. הגיע הזמן. <laughs> כן. מהצד שלך זה בהחלט האמירה הנכונה. לפני שאנחנו נצלול לעולמות העיצוב, אני רוצה קצת ללמוד עליך. איך אתה הגעת לעולמות האלה של העיצוב, או מה גרם לך בכלל להיכנס אליהם, להתעניין בהם בפעם הראשונה? אתה זוכר נקודת זמן כזאת בכלל, או שזה לא היה, היה כל כך ברור? היו כמה נקודות
0: מעניינות, שאבא של חברה שלי, שהוא היה מין אוסטרלי כזה שמעשן פייפ כל הזמן, ואוסף חמורים קטנים. אז euh, הוא נתן לי כמה ספרים על עיצוב תעשייתי כשהייתי בתיכון, וזה ככה, טפטפתי וראיתי איורים ודברים כאלה. ואז euh, ראיתי כמה תערוכות במוזיאון ישראל, כי הייתי שם בחוגי euh, קולנוע וכל מיני דברים, פיסול וזה, mm -hmm. וראיתי תערוכות על מעצבים ועיצוב. אחד מהם זה היה חברת B&O, שהייתה בעצם האפל של שנות ה -70. כן. אני רוצה להיות מעצב תעשי <laughs> אותי, זה מדהים מה שהם עושים, פטיפונים ואוזניות, וזה לכן התעניינתי פה באוזניות כן, הייתי לא מביא את הקליטים לתערוכה, כי הכל עבד. פרוגרסיב רוק. זה, זה היה
1: אינטראקטיבי, כן. אפשר... כן,
0: איזיקה גאון שהיה עוצר, עשה את זה אינטראקטיבי, התעקש. הבאתי את הקליטים. שכאילו היה לנו פטיפון טוב בבית, ויכולת לשמוע באוזניות את כל התקליטים המדהימים ש... איזה כיף. אז אספתי פרוגרסיב רוק the time, דרים' Dream, yes אם את מכיר, המוקדם. כן, וזה. הייתי שומע שם אז זה עשה לי את זה.
1: היית <laughs> הולך למוזיאון כדי לשמוע את התקליטים שלך?
0: היה <laughs> לנו כזה עם מסמר <laughs> ועם פטיפון כזה במזוודה <laughs> שלא לא שמעת סטרור, <laughs> זה היה <זה>, מזעזע. <זה. laughs>
1: גדול. טוב, תשמע, אנחנו כנראה עוד נדבר על זה בהמשך, זה כנראה יצוץ השאלה שאני הולכת להעלות עכשיו, עוד בהמשך, אבל יש איזה דיון שאני חושבת שכבר הוכרע לגבי המקום של עיצוב בתוך הספירה הכללית, אבל... בתוך הספירה האקדמית, קל וחומר, שייך לאומנות, שייך להנדסה, שייך לעצמו. איך, מי פתר את הסוגיה הזאת, או מתי היא בדיוק נפתרה, ואיך אפשר היום לשייך את העיצוב, לאיזה תחום?
0: אני חושב שהעיצוב עשה מהלך בשנים האחרונות מאוד מאוד euh, לא מודע, ובעצם הוא הרחיב את עצמו מעבר... לכתלים של מה שהוא עושה, זאת אומרת, כמו שאומנות היום, יש לה גם מושג של, אני רואה יצירת אומנות, זה בדרך כלל אני רואה מול העיניים איזה תמונה שמצוירת בשמן וכולי, ופתאום היום אומנות זה הכל, אז גם עיצוב דיזיין הפך להיות הכל. <אז> ואז הקצוות שלו נוגעות בשולי האומנות, מה שנקרא דיזיין ארט, והוא נוגע בשולי ההנדסה. והוא בעצם... עוטף את הכל גם ברובד הפיזי, גם ברובד הדיגיטלי וגם ברובד הפסיכולוגי הפנימי וגם ברובד סוציולוגי. זאת אומרת, דיזיין הפך להיות משהו שהוא מעורה כמעט בכל תווך של החיים. נכון שמפעל ברגים לא בטוח יעסיק מעצב, אבל... גם היום, אני מניחה שנגיד,
1: הפיליפס מסיקות, זה כן הייתה איזושהי נכון, חדשנות. אבל
0: גם ממשלות מעסיקות. מעצבים וחשיבה עיצובית, גם ארגונים. זאת אומרת, היום עיצוב נכנס כמעט לכל תאריך והוא דיסציפלינה בפני עצמה.
1: כשמשהו נמצא בכול, לא קשה לנו לראות אותו? הוא לא מתפספס לנו קצת?
0: לגמרי, ולכן יש כמה עוגנים מאוד מאוד חשובים. לדוגמה, הנושא של השימושיות, כוונת השימוש. אומנות ניתקה את עצמה מכוונת השימוש. אם אומנות פעם הייתה שימושית, כמו... קליגרפיה וכולי, היום היא כבר נטשה איזה. אה, כוונת השימוש לא קיימת באומנות, היא יותר השתחררה מזה. והעיצוב mm -hmm. תמיד מחובר לכוונת השימוש. Mm -hmm. שימוש, אדם, תרחיש, כל הדברים שקשורים לאדם. לכן אמרתי, בורג בתוך מכונה הוא פחות מעניין, למרות שהוא גם יכול להיות חשיבה עיצובית, אבל פחות. כשאנחנו רואים את המשתמש, את האדם ואת הקבוצה, אז עיצוב מעורב בזה בתחום החזותי, בתחום המישושי, בתחום החומרי וכולי וכולי. יש אפילו מעצבי סאונד. כן,
1: ברור, ברור, אתה אומר את זה פה ברדיו.
0: מעצבים את הסאונד <laughs> של הטריקה <laughs> של הדלת. דבר,
1: כן, דבר. בטח.
0: יש מעצבי ריח גם, דרך אגב.
1: מדליק. כן. זה מדליק, אגב, זה חוש ממש מורכב, שיש עליו סדרת מעבדה שלמה, ולכן זה נשמע לי דווקא די הגיוני שיעבוד מעצב בצוות. אני רוצה לשאול אותך רגע, אם יש איזה מקום בציר הזמן שאנחנו יכולים להצביע עליו להגיד, שם התחיל העיצוב. הרי העיצוב תמיד היה, אני מניחה, פשוט אולי לא נתנו לו את הכותרת או את השיום. יש איזה זמן בציר שאפשר להגיד, הנה ההתחלה?
0: יש כמה צירים, אבל בגלל שהדברים מאוד חופפים, אז הרבה ממה Aha. החליל הראשון זה אמנות או עיצוב, כן? התקשורת הראשונה דרך כתב, אה, זה אמנות או עיצוב, כתב החרטומים. אז אני חושב שתמיד זה היה מושג, אבל עיצוב כמו שאנחנו קוראים לו היום דיזיין, נולד בעצם במהפכה התעשייתית. כאשר היוצר הופרד מהייצור, אז הדיזיינר בעצם נכנס פנימה. ואז אנחנו מפרידים בין קראפט, קראפט זה שהיוצר עושה גם... גם מתכנן וגם בונה בעצמו, או בעץ או בקרמיקה, האומנות. או ב... שזה בברית האומנות. נכון, כן. אומנות. ולעומת הדיזיינר, שהוא בעצם בתוך תהליך קו הייצור, הוא חוליה. הוא נמצא בתוך החוליה של עיצוב מטוסים, ועיצוב רכב, ועיצוב כפיות. כן. הוא לא מייצר בעצמו, ולכן הוא צריך כלים של תקשורת עם התעשייה הזאת, וכאן אני חושב שהמושג הזה יהיה צמח.
1: אז זה מעצב בעצם כאיזה גורם נפרד שאפשר להסתכל עליו לבד, אבל הוא חלק מעבודה משותפת של צוות. לחלוטין. זה קרה במהפכה התעשייתית. לא רק שהוא חלק, היום,
0: היום אני חושב הופך להיות, בחידוש הוא הצומת. הוא יכול להיות המתווך. צומת מתווך בדיוק, כי כן. הוא יודע לדבר את כל השפות.
1: כן, טוב, אז על זה אנחנו גם אנחנו נשמע
0: בהמשך. אנחנו אנשים שטחיים מאוד.
1: למה אתה אומר את זה, מטווחים זה אנשים שטחיים?
0: אנחנו יודעים מעט על הרבה דברים.
1: בסדר, אבל זה לא אומר שטחי, זה לא אומר שטחי לדעת לחבר. אנחנו צריכים כן לדעת
0: לעומק את המתודולוגיה העיצובית. העיצובית. על זה נדבר בעצם בסירה הזאת. כן, נכון.
1: טוב, לפני שאנחנו באמת צוללים לעומק, יש מלא דברים לשאול על העולם הזה, אז אני רוצה לשאול למשל, מה המעצב שמסיים
0: תואר בעיצוב, ואגב, יש הרבה מאוד סוגים
1: של תארים בעיצוב, מה הוא עושה בשוק?
0: אוקיי, okay, באופן כללי היום העיצוב המסורתי מחולק לעיצוב שהוא דו-ממדי ותלת-ממדי, אם הייתי קורא לזה באופן כללי, כשהיום כבר אין הבדל גדול בין פרינט ודיגיטל, לדוגמה בתחום של... עיצוב לתקשרות חזותית. אני מאוד מצטער על זה שקוראים לתחום הזה תקשרות חזותית, אני חושב שהוא צריך לחזור להיות עיצוב גרפי. Uh -huh. כי בסופו של דבר המילה עיצוב צריכה להיות נוכחת בתוך המקומות האלה. ועיצוב תלת-ממדי, שהיום קוראים לו עיצוב תעשייתי, אבל למעשה כבר משנות ה-80 הוא הפך להיות עיצוב פוסט-תעשייתי, כי למעשה אין ממש תעשייה כמו שאנחנו מכירים מסורתית. ולפני המהפכה הרביעית. עכשיו, הנושא הזה של עיצוב חפצים ועיצוב אובייקטים ועיצוב מסכים התרחב. ולמעשה, תחומי העיצוב, אנחנו רואים הרבה מאוד מעצבים בוגרי תחומי העיצוב, עוסקים, לדוגמה, בתחום של עיצוב חוויה. עיצוב חוויה זה בעצם לקחת את כל המרכיבים שיוצרים את החוויה, אם זה הדברים הפיזיים, אם זה המיתוג, זה החוויה הפסיכולוגית שאני מרגיש, שאני... מקשיב למי שעונה לי עכשיו בטלפון, <laughs> כל, רואה טופס מסוים או איזה דף באינטרנט שאני צריך למלא. כן. כל החוויה הזאת משוקללת כן. לתוך מרכיביה ומעוצבת מחדש. אז, אז זה לדוגמת תחום חדש. אז צריכה לבוא
1: בחשבון לגמרי. שאני מעצבת איזשהו <laughs> טופס ב... לדוגמה. בתחום
0: ההייטק קוראים לזה היום UX. Uh, UX זה user experience. חוויית uh, חוויית משתמש. אז היום הרבה מאוד בוגרים של תחומי העיצוב עוסקים היום ב-UX. כן. הרבה מאוד אנשים כאלה עושים מעברים לתחום הפסיכולוגיה על מנת להשלים את התחומים שהם צריכים. וכמובן, יועצים בתחום של טרנדים, יועצים בתחום של אסטרטגיה, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך. עיצוב הפך להיות מרכיב מאוד מהותי בחברות טכנולוגיה, ולכן האדם המתאים ביותר להבין את התחומים האלה, בניהול מוצר וכולי, זה מעצב. זאת
1: אומרת, מי שיכול לנבא את הדבר הבא שהקהל ירצה לגעת בו, הציבור, הצרכנים. בדיוק.
0: כאילו אה, או היא הם בעלת החושים המתאימים וכולי וכולי. הבנתי.
1: מעניין. אתה בחרת לשלב מחקר אקדמי בעולם הזה, שאני רוצה גם על זה לשאול. זאת אומרת, יש כאן שילוב של פרקטיקה עם הרבה תיאוריה, הרבה ידע, אז מה השילוב הזה עושה וגם למה בחרת בעולם האקדמי?
0: באופן כללי תמיד המשכתי לעולם האקדמי, וגם תוך כדי הפרקטיקה שלי, הסטודיו שלי, סטודיו תרזי, הייתי גם מרצה בבצלאל, הייתי ראש המחלקה לעיצוב תעשיית הרבה מאוד שנים, והקמתי שם את התואר השני לעיצוב תעשייתי, התואר השני הראשון בישראל בתחום הזה של M-Design, וההזמנה להגיע לטכניון... מאוד קסמה לי להיות בעצם המעצב, החוקר הראשון בארץ. ראשית, על מנת להקים תוכנית לדוקטורט בעיצוב, שהיא חסרה מאוד. לא הייתה תוכנית כזאת, ובעצם התוכנית הזאת היא הראשונה בישראל בתחום הזה, והיחידה. כן. וה, וה, והדבר השני הוא באמת להקים מעבדה לעיצוב. היום יש במעבדה שלי, דיזיינטק, קבוצה של חוקרים שממש עובדים על מחקרים בתחום של עיצוב. ברמה האקדמית, כותבים מאמרים. מגישים uh, גרנטים לקרנות, דבר שלא היה עד היום. כן. Uh, הסיבה היא שבעצם מחלקות לייצוב לא קיימות באוניברסיטאות. ואוניברסיטאות המחקר הן היחידות שיכולות לבצע מחקר כזה. Mm -hmm. אז המעבר לטכניון, היה כמה מטרות. המטרה השנייה היא בעצם להנגיש לתחומי הטכנולוגיה והמדע את תחום הייצוב, שבעיני כולם היום הוא קריטי. זאת אומרת, כולנו מכירים את חברות ה... הטכנולוגיה הגדולות בעולם, הן מעסיקות אה, עיצוב כמרכיב אסטרטגי, לא רק כמרכיב לקישוטי. כן. זה היו המהלכים, וזה מאוד מעניין. אצלנו עושים במעבדה היום הדפסות בגודל של מטר על מטר על מטר. <אח> כיסאות <laughs> מזה, מדפיסים, שוניות אלמוגים, מקרמיקה, כל מיני דברים מאוד מרתקים.
1: תשמע, אני יכולה להבין למה צריך לחקור אקולוגיה באקדמיה, כן? צריך לצאת לשטח, לאסוף, לעשות אקסונומיה, לסווג, לחקור, לקבל באמת מענקים, כמו שאתה אומר, כדי לחקור דברים שלכאורה, לכאורה, נראה שהם לא באמת פונקציונליים עכשיו. מה אני אעשה עם הידע הזה, כן? אז אני אדע שיש זיהום אור, או אני אדע שיש... איזה מין חדש של זבוב פירות, בסדר? אבל... אז אני יכולה להבין למה זה אז... צריך את החסות האקדמית. למה עיצוב צריך, או איזה, אתה יודע, תן לי דוגמה לשאלות עיצוביות שמעניין לחקור, לגבור. אני אתן לך דוגמה נהדרת.
0: אנחנו עכשיו עוסקים במחקר ביח... במכון הבין-אוניברסיטאי באילת. השאלה היא, האם אנחנו רואים לייצר ריף מלאכותי מודפס, שיכול להיות אטרקטיבי לדגים. ואנחנו <laughs> מדפיסים <laughs> גם בפלסטיק ביולוגי וגם בקרמיקה. ריפים שלמים, מתקינים אותם מתחת למים, והסיבה המרכזית היא ש-60% מהריפים, ריפי האלמוגים בעולם היום, הם בסכנת הכחדה. Mm -hmm. אההה. שהוא יצור חי, חי, חי. חי. <חי> אלמוג שהוא יצור חי, ברגע שיש לו עלייה בטמפרטורה של שתי מעלות, הוא מלבין ומת אחרי חודש.
1: כן, מתחמצן.
0: כמו שלך, עלייה בשתי מעלות. יכולה לעשות ל... ל... הרבה, <חי> הרבה <חי> ברגע. אז אותו דבר, וזו כן. תופעה מטרידה מאוד ומדאיגה מאוד, כי האקוסיסטם הזה הוא מדהים עבור הפלנטה, ואם הוא ימשיך להיכחד זה יהיה אסון. אז אנחנו מנסים, אה, באמצעות הכלים העיצוביים שלנו, של סריקה ושל בנייה ותלת ממד וכל הדברים האלה, להנגיש את זה לביולוגים, uh -huh. ולייצר יחד איתם אופציה לשקם אה, ולהרחיב את הידע בשיקום אה, ריפים של אלמוגים. מדליק. זה דוגמה אחת.
1: זה אחלה דוגמה, אני התרציתי. <laughs> טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לפני שאנחנו נכנסים ממש אל הספר שלשמו נתכנסנו, שכתבת וכבר אמרת לי שמאז גם עברת כל מיני התפתחויות נוספות. האם בתור מי שבאמת משלב את התיאוריה והידע התיאורטי עם העולם המעשי, האם הרגשת במהלך הזמן, במשך החיים, שנים, פעילות, שהידע התיאורטי מוסיף לך? האם באמת יש בעולם כל כך פונקציונלי, בתחום, כמו עיצוב שהוא כל כך אממ, מעשי, האם יש את התחושה של העזרה, של התמיכה, של הנפח, של הידע?
0: בוודאי. אני חושב שקודם כל תהליכי המשגה הם תהליכים חיוניים לכל אדם יוצר. Mm -hmm. ואני חושב שהעיצוב הוא תחום יוצר, הוא לא תחום מעשי. זה לא שאנחנו עכשיו עושים משהו כמו בעל מלאכה, ש... אינסטלטור. לא שאני מזלזל באינסטלטורים, אני צריך אותם מאוד, אבל... ביצירה אתה תמיד הולך אל הלא נודע, ובלי יכולת להמשיג דברים אתה בדרך כלל תחזור על מה שאחרים עשו, בלי יכולת לפרוץ את המסגרות, ולכן ההמשגה של מה קורה, ההמשגה של מה מתרחש בתוך תהליך היצירה, בתוך תהליכים פסיכולוגיים של היוצר, בתוך תהליכים סוציולוגיים של חברה יוצרת וכולי, בלי היכולת להמשיג את זה אי אפשר לפרוץ, ולכן ההמשגה היא כלי מאוד מאוד חשוב אקדמית. הדבר השני הוא באמת לבחון בצורה מעבדתית, מעבדתית את הנחות היסוד האלה. זאת אומרת, האם ניתן לשפר דברים מסוימים באמצעות יכולת לשנות מתודה או לשנות דברים? אז לכן הנושא האקדמי הוא מש, מאוד משמעותי. ואני חושב שבעניין הזה העיצוב סבל מחוסר המשגה. כמו שבאמנות יש מחלקות לתולדות האמנות ולהיסטוריה ותיאוריה של האמנות, כמעט בכל אוניברסיטה, אין דבר כזה באוניברסיטאות. בשביל עיצוב. אין היום אנשים שהם בוגרי תולדות העיצוב וההיסטוריה והתיאוריה של העיצוב שיכולים לקחת את העבודות שלי ושל הדור שלי לצורך העניין ולהמשיג אותם. למה עשינו את מה שעשינו בשנות ה-80? לנתח, עוד להמשיג, כן. והצגנו ועשינו וכן, אין, אין את האנשים האלה עדיין. אני מקווה שהם ייבנו לאורך כן, הזמן. כן, אתה עובד על זה, לא? כן.
1: <laughs> בספר שכתבת שנקרא design, ואגב, כותבים את זה אות d באנגלית ואז אות ז' בעברית, שזה נחמד, אז בספר שכתבת, אתה מתאר את התקופה הנוכחית, העשורים הראשונים של המאה ה-21, בתור תקופה רוויה בשינויים, עד כדי אפילו אולי שינוי תולדות המין האנושי. והדבר הזה משפיע, אני מניחה בתור הקדמה לספר, משפיע גם על העיצוב, על הפונקציונליות אולי של איך שאנחנו צריכים להשתמש בדברים, או מה אנחנו מצפים מדברים שיעשו אצלנו בחיים. אז אני רוצה לשאול על איזה שינויים משמעותיים אתה מדבר, כדי שאנחנו נוכל דרכם להתפקד. כס
0: הלאה. וואה, זה, זה יותר מאשר אפשר ל, לעבור עליהם בזה, okay. זה צריך תוכנית נפרדת. Okay. נכון, נכון. אבל אני חושב שמה שרלוונטי הוא, הוא כמה דברים. אחד, קודם כל, אני חושב שמה שקורה זה שהאדם משתנה. האדם בעצמו עובר okay. שינוי אבולוציוני מאוד גדול, mm -hmm. וזה קורה בזמן שקשה לנו לעכל את השינוי. קשה לנו לעכל את השינוי כי למעשה הטכנולוגיות החדשות שמגיעות מ... כמה וכמה כיוונים, וזה אחת, ה, נקרא לזה, האתגרים הגדולים, זה העובדה שהשינויים קורים בכמה מישורים. במקביל. במקביל, בדיוק. זאת אומרת, השינויים אה, בטכנולוגיית המידע, ביכולת של אה, טכנולוגיה אה, לסייע לנו כאנשים, ולהפריע לנו, דרך אגב, אני תמיד אומר לו שהטכנולוגיה היא אפתית לחיוב או לשלילה. Uh -huh. אה, כן, אה, זו הפרשנות שלנו. הפרשנות שלנו, וגם ההשפעה היא... לא ברורה בדרך כלל בהתחלה. בהתחלה שתמיד יש תמיד הייפ מתוך משהו חדש, אבל עדיין לא רואים את התוצאות שלו ואת התוצרים שלו. אז זה קורה כמעט בכל מישור. אני אקח את המישורים של היכולת לייצר באמצעות הדפסה. אנחנו רק בתחילה של תחילה, של הקצה הראשון של המהפכה הזאת. המהפכה הזאת היא ממש בתחילתה, ואנחנו רואים מדפסת שמדפיסה 36 שעות כוס. אז בדבר כזה כמובן אי אפשר להחליף את הכוס שנעשית בוואקום פורמינג, אבל כבר בעשור האחרון יש כבר דברים חדשים כמו חומרים חדשים מודפסים ומהירויות גדולות יותר, וה, והנגיעה מפרוטוטייפינג של הדפסה. למצב שבו אנחנו באמת עוברים ל של הדפסה, ליצור. מהאב סיפוס
1: ליצור בדיוק. ממש. בדיוק. ואז
0: במקומות כאלה, כמו עכשיו ברפואה ובתעופה, מתחילים לרדת דברים שיהפכו להיות מהפכה אמיתית. כי מה שקרה לעולם זה כמו שלנתניה יש אזור תעשייה, mm -hmm. אז סין הפכה להיות אזור התעשייה של העולם. Mm -hmm. זאת אומרת, היא רוקנה את התעשייה מהולנד ומארצות הברית. ו... היא רוקנה את הכול, שאבה את הכול אליה, ולמעשה המהפכה הזאת יכולה לפזר את הכול מחדש, ודרך אגב, הסינים יודעים את זה, לכן הם קונים חברות של רובוטים ומדפסות וכל <laughs> הדברים האלה. הבנתי,
1: הם <laughs> כבר <laughs> צופים קדימה. אז זו נוגמה מהפכה
0: אחת שאומרת ביזור מחודש של התעשייה. כן. זאת אומרת, זה האפשרויות בעצם לייצר מוצרים ליד הלקוח, או בקרבת הלקוח, עם הלקוח, עם, הלקוח, עם המשתמש. עם סריקה של הראש שלו על מנת לעשות לו את הקסדה, וסריקה של הרגל שלו על מנת לעשות לו את, ה... את הנעל התואמת לקריסה של כף הרגל שלו וכולי וכולי. הפירוק של ש...
1: הריכוזיות נשמע לי דבר חיובי. הנה מאוד. שוב, אני
0: מכניסה פה את הפרשנות שלי. וכאן, אבל... זה... לא, זו פרשנות נכונה. וכאן המעצבים הם מהפועלים של העתיד. זאת אומרת, הצווארון הכחול של העתיד זה מעצבים. מעצבים עם יכולות הנדסיות, אני קורא לזה design כי יצטרכו... מעצבים יכולות הנדסיות גדולות יותר, mm -hmm. שיבינו את עומק הטכנולוגיה של חומרים, עומק הטכנולוגיה של הדפסה, של קבצים, של תלת-ממד, של מניפולציות של תלת-ממד, אה, יכולת תכנות אה, של דברים שמעצבים היום לא לומדים, הם יודעים בעיקר לעשות אה, דיזיין יפה. זה דרגה מאוד נמוכה בסולם הדרגות של עיצוב אה, בעתיד.
1: ממה שאתה אומר נשמע לי שבעצם עיצוב יהפוך להיות משהו שאנחנו... נפנים עד אז שהוא נמצא בכל דבר בחיים שלנו, בכל דבר, בכל תחום, בכל יחסים, בכל מוצר, בכל חפץ, שונים, בכל שירות. במינונים נכון, שונים. נכון, במינונים שונים. במובן הזה זה נשמע לי מקביל, כאילו אם אני עושה את ההקבלה הרגע האקדמית למשפטים. אנחנו מבינים שיש את זה בכל דבר. ועכשיו, כן, שונים. בדיוק, במינונים שונים, <laughs> עכשיו תלמד את הבסיס של זה, ואז תחליט שאתה מתמחה נגיד בחוזים, או בתאגידים, או בעונשין, בא... ואז תתחיל פשוט להתפזר בעולם, וכולם יצטרכו עורך דין אחת לכמה זמן, או בשביל... אני חושב שהמציאות
0: שהבשביל... משיגה את, ה... את האקדמיה בעניין הזה. זאת אומרת, אני חושב שהאקדמיה היא במובן הזה מאוד איטית להגיב. <coughs> <coughs> אני מדבר על האקדמיה בעיקר... אז כבר
1: רואים שהמעצבים נמצאים? חד משמעית. בכל? זה כבר קורה. כן, כי יש לי תחושה בישראל שעוד ישראל. לא הפנימו את החשיבות אה, של העיצוב. בישראל יש
0: חלוצים, יש אנשים שכבר עושים את זה. אה, לדוגמה, שרה אוסלנדר היא הייתה ראש צוות של חשיבה עיצובית בעיריית תל אביב. כשהיא לימדה הייתי באוניברסיטת תל אביב אה. אז הנה, אז אתה אומר במדיניות
1: ציבורית, כבר במה, הכניסו
0: במה, את זה. במה, במה, ב... את זה. אני, אני עכשיו עובד עם משרד החינוך על הדברים האלה, אני עובד עם אה, צה"ל ומשרד הביטחון על דברים כאלה.
1: זה אומר שאתה הולך לשבץ את השיחה שלנו בדוגמאות מעודדות.
0: בהחלט.
1: <laughs> מעולה. אז בוא נדבר קצת באמת על החשיבה העיצובית שכבר הזכרת אותה, והיא תהיה מוקד השיחה שלנו בחמשת הפרקים. מה זה החשיבה העיצובית בעצם?
0: אוקיי, okay, אז כל הם מאשימים אותי ותוקפים אותי באקדמיה שהחשיבה העיצובית זה Buzzword. ואז אני אומר להם, אוקיי, okay, אתה המצאת איזה Buzzword? בוא, תמציא באז וורד. כן. זאת אומרת, כשאתה אומר לי באז וורד, אתה כבר מדבר במונחים של חשיבה עיצובית. כי באז וורד זה מושג שמגיע מעולם האופנה והטרנדיות, ובאז וורד וטרנדיות זה דבר שצריך ללמוד אותו לעומק. וזה לא פשוט לייצר באז וורד. בוא, תמציא באז וורד. כן. אתה חכמולוג גדול. Okay. אז אני אומר, חשיבה עיצובית הפך להיות באז וורד, וזה נכון. זה לא איזה תיאוריה סדורה, אבל... הוא, הוא שריר וקיים והוא מתפתח ומתרחב בגלל שיש בו עוגן אמיתי ומהותי. ומהו העוגן המהותי והאמיתי וה... בתוך זה? זה העובדה שטכנולוגיה פר סה, בתהליך הפיתוח הטכנולוגי שבדרך כלל היו עושים אותו מהנדסים, אם הוא מיועד למשתמשים, הוא חייב לעשות היפוך בתהליך שלו. במקום להתחיל מטכנולוגיה ולהישאר בטכנולוגיה ולהוכיח. שהטכנולוגיה הזאת עובדת, ולמצוא שאף אחד לא רוצה אותה. השלב
1: של proof of concept, ואז פשוט לראות שבאמת היא לא נחוסה. התהליך בחשיבה
0: עיצובית הוא תהליך הפוך. הוא תהליך שאומר, אוקיי, מה הם הצרכים והחשקים, לא רק צרכים, זה
1: כן, להתחיל מהחשק ומהצורך שקיים
0: בשטח. כן, כי יש אנשים שלא צריכים כלום. באמת. נכון, נכון. אבל הם חושקים את הדבר הבא, כן? יש להם שעון, אבל לא צריכים אותו. כן. אבל הם חושקים את הדבר הבא. אז, צריך לזהות צריך את החשקים הללו. אז צריך לדבר גם על צרכים וגם על חשקים. עלינו. חשקים גם כן לא הייתי מזדלזל בהם, זה לא דברים שאנשים גרידי רוצים. זה הרבה פעמים דברים שאנחנו כמהים אליהם. זה כן. משהו שיכול, אני רואה איזה חפץ שהוא עשוי טוב, ואני כמה שהוא, שהוא יהיה אצלי, שאני אוכל לחבר אותו לזהות שלי. זה דבר מאוד חשוב, mm -hmm. חפץ. יש הרבה חפצים. שאנחנו מתחברים אליהם ואנחנו מחזיקים אותם אה, כמשהו שמחזק את הזהות שלנו. וההבנה של הדברים האלה אה, מובילה מתודולוגיה אחרת. עכשיו, המילה אה, חשיבה עיצובית, design thinking, נולדה בעצם בעולם של אקדמיה, דרך אגב, המשגה שאיך מעצבים חושבים. ולהתחיל לגלות לעולם איך מעצבים חושבים, עשו את זה אה, חוקרים אה, מתחום העיצוב. בשנות ה-90, הת... ואפילו יצרו קבוצות וכנסים שקשורים לחשיבה עיצובית. אחד מהם, לעומת זה, DTRS, שהשנה השתתפתי במספר 12-13 שקרה בדרום קוריאה, mm -hmm. ואנחנו נארח בשנה הבאה את ה-DTRS 13. ישראל? כן, לכבוד הבר מצווה, אז אנחנו בטכניון נארח את ה... את ה-DTRS ה-13. איזה הקשר יהודי בעקיפין. כן, אמרתי להם, 13 אתם לא רוצים כי אתם לא אוהבים את המספר הזה, בואו תנו לי, בבר מצווה אצלנו זה טוב. אה,
1: נכון, גם שכחתי שנכון בנצרות. הרי לפעמים בגייטס, בסגרת התעופה, הם לא שמים 13. גם במעליות. זה לא בנצרות
0: דרך אגב, זה בא מהכרטיסי הטהרות. אה, מה אתה אומר, זה לא מהנצרות? כן. טוב, תודה. עכשיו, ה-DTRS היה אחד מהארגונים הראשונים. האקדמים שיצרו בעצם design thinking, ריסת סוסייטי, יצרו את הדבר הזה של design thinking, והמרכיב המקביל של זה קרה למעשה בסטנפורד, כשהקימו את הדיסקול, מי שהקים את הדיסקול זה היה... הדיסקול זה
1: הדיסקול? כן. Uh -huh.
0: uh, מי שהקים אותו היה דייוויד קיילי, שהיה בעלים של חברת ido שהיה הכבוד לעבוד בה, וכשהוא... פרש לי גמלאות, הוא עבר חזרה לסטנפורד, הוא היה פרופסור בסטנפורד לפני זה. כן. והקים את, את הדיסקול, ולמעשה דיסקול היה זה שהפיץ את הבשורה הזאת ברמה, ברמה השיווקית.
1: והבשורה הזאת היא בעצם איזה הלך מחשבה...
0: מאוד פשוט, אני אתמצת לך את זה. יאללה. מהנדסים ישאלו, does it work? האם זה עובד? כן. מעצבים, וחשיבה עצובית, רק מעצבים. אנשים שבאים מתוך חשיבה עצובית ישאלו. האם מישהו פאקינג רוצה את זה או צריך את זה?
1: Is it needed? כן. האם יש בזה צורך?
0: מישהו ירצה את זה בכלל.
1: אבל מעצבים כן בסופו של דבר יחברו למעצבים. מאוד מאוד מהותי. אבל הם בסופו של דבר יחברו וישאלו לא ביחד זה את זה, השאלה אם זה עובד, ב-IDO
0: זה... היו מהנדסים שעבדו בשיטות של חשיבה עיצובית. חשיבה עיצובית לא מיועדת למעצבים. כן. בעצם... מעצבים היו אלה שהתחילו לעבוד בחברות הטכנולוגיה והכניסו <מייצד> אותו לרכיב הזה, חדש. כי בדיוק, כי הם חיים בתוך העולם הזה, הם כן. לא מזלזלים בטרנד, בשבילהם ללבוש משהו טרנדי זה דבר מהותי, זה לא דבר שטחי. בדרך כלל מהנדסים או אנשים שבאים מעולם ההנדסה התייחסו לעיצוב כדבר שטחי, לא מהותי. צורה, מה זה חשוב, אסתטיקה, מה זה חשוב, אבל... באסתטיקה יש מהות. אנחנו רואים בחפצים, ובאסתטיקה, ובצורה, ובחומר, אנחנו רואים בזה מהות. כן. מהות שמשדרת משהו. לדוגמה, אפשר להתייחס לבגד שאת לובשת?
1: כן, תתייחס.
0: הבגד הזה שאני רואה מולי, אתם לא יכולים לראות אותו, נכון, אבל... נכון, תתאר. הוא פרום בקצותיו. נכון. הוא קרוע, זה סוודר קרוע. כן, זה פרום, קרוע ובאמצע, הוא תפור באמצעות חוט עבה שחור. נכון. כאילו מישהו,
1: סבתא, הלכה
0: ואמרה, תביא לי רגע, אני אתפור לך את זה, אני אתפור את וזה עשוי טוב עכשיו. מעניין שהמעצב, וזה, הוא גורם לסיני או לתאילנדי או למי שלא תופר את זה, לתפור את זה בדיוק כמו שהוא עשה. כן, זה מדהים. כן. אומר, יש מאות כאלה, שנראה... עם אותו תופר בדיוק. נכון. זה נראה עכשיו, כאילו זה קרה באקריות. נכון. עכשיו אנחנו רואים את התופע צבועה, משויפת עם, ש... עם uh, שלייף, uh, לוקחים את כל החלקי מתכת שלה, טובלים בחומצה שהיא תראה איזה. חלודה שיתירא. כאילו. 50's, כן. <laughs> ואתה קונה כזה חדש. <laughs> זה, כן. לא לבנדר, זה לא פרסומת לוונדר, אבל זה דוגמה. לא, זו רק
1: דוגמה. אנחנו נעשה עם ככה הרבה פרסומות להרבה מוצרים, אנחנו צריכים לשזור. <laughs> אז
0: אני חושב שהדבר הזה, ש... שאני נתתי אותו כדוגמה, הוא משדר משהו. הוא משדר משהו של דור מסוים. הוא משדר משהו שהוא מהווה מהות מסוימת להלך הרוח שלו.
1: טוב, אחרי שניתחת לי את השריר ככה, אני גם חייבת להגיד שהוא קצת בעייתי לתרבות הנגד. כי כשתרבות נגד קמה, והיא רוצה להגיד, אני לא רוצה ללבוש את האופנה אה, שכולם לובשים, והמחוייתת והמסודרת וזה, אלא אני אקח את החולצה שיש לי בבית, אני אגזור לה את הקצוות כדי שהיא תהיה לי נוחה ואני אלבש אותה, אז המעצב, ואני אקח צעד אחד בזום-אאוט, הקפיטליזם יגיד, אה, אתה רוצה חולצות גזורות? זה מה שמגניב עכשיו? אני אגזור לך את, את החולצות במפעל, אני אעשה לך פאץ' מגניב, ותקנה את זה ב זה נכון, הקפיטל...
0: מה שהם עושים, הם, מייצ... הם מייצרים קבוצות חשיבה וקבוצות מחקר, סקאוטים שבודקים את הדברים האלה, וכל החברות הגדולות עושים את הדברים האלה, על מנת כן. להבין לאן ללכת. כן. נסתכל על הקפיטליזם בצד השני שלו, אם הם לא עושים את זה, הם נמחקים. ואנחנו רואים חברות גדולות פשוט נמחקות. Mm -hmm.
1: וזאת השיטה. בחשיבה העיצובית שאנחנו מדברים עליה, המקורית, יש שלושה שלבים. היא מחולקת לשלושה שלבים של איזה תהליך שצריך לקרות. inspiration, השראה, ideation, רעיונאות נגיד, או רעיון ו-implementation, הטמעה. אתה מסתכל עליה קצת אחרת, הוא מחלק אותה ליותר שלבים, וגם נותן לה דימוי שאולי לישראלים יהיה יותר קל לגשת אליה. תספר לי על הדימוי החקלאי הזה.
0: <חקלא> אני השתמשתי בדימוי חקלאי על מנת להיות קרוב לטבע, ולחשוב על בעצם מטאפורה טבעית. והחקלאות היא בעצם הפעולה הראשונה של האדם בטבע, על מנת לגדל לעצמו דברים, כדי שהוא יוכל להיות... מבוסס על, נקרא לזה, דה, אספקת מזון קבועה נגיד. ואז הדימוי הוא איך אנחנו לוקחים תהליך, ואנחנו מדברים על חריש ועד קציר, ובעצם אני מפרק את זה לשבעה שלבים, לכן די זין מורכב מהאות זין שיש בה שבעה שלבים.
1: אה, יפה.
0: ודרך אגב,
1: מיכל סהר שעיצבה לי לה. את הלוגו
0: הזה, כן. שהיא מעצבת דגולה, עשתה את העוד זין בטור שבע גם אה. בספר, וכשאני מרצה על זה בחול, אז תמיד אני אומר 70, אני לא אומר like design, אה. 70, 70. אה. אה, אוקיי, למה שבעה שלבים? ככה קם העולם מדעית בשבעה ימים, <laughs> ורציתי גם להסתנכרן לזה. ושוב, המקורות של העברית שלנו לקוחים מחברה חקלאית, <laughs> ולכן לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את המילה קציר, אז יש הרבה מילים שעוסקים שעוס, במילים האלה, לדוגמה, בוא ניקח כן, את הדוגמה של... תלוי שאלה. בסוג הגידול. בדיוק. תאנים, uh, לארות תאנים. לעדור.
1: תאנים זה
0: לערות. מה זה לעדור?
1: לעדור אני לא יודעת, אבל נגיד לגדוד תמרים.
0: לגדוד תמרים,
1: יפה, למסוק. מה למשוק? זה לעדור? למסוק זיתים, בוודאי.
0: ו... עכשיו... גפנים זה לבצור. נכון. אז יש איזה... יש גם... שני מעשרה כאלה. משהו עם שיבולים, גם מיוחד, לשלוף, או משהו כזה. אוקיי. אז okay. זו תרבות שהיה עשירה בשפה הזאת. והרעיון הוא גם שבעצם אנחנו רואים את ההתקדמות וההתפתחות. בעיניי היה חסר בתהליך הרבה מאוד דברים. לדוגמה, בתהליך, בשלב החריש... זה שלב ההכנה. זאת אומרת, לפני שאני הולך לעשות inspiration, אז יש עליו שהוא אה, ממשק עם המציאות, אה, ממשק עם, לדוגמה, אם אני עובד בחברה מסוימת, אז זה ממשק עם האסטרטגיה של החברה, אם אני סטארט-אפ, אז ממשק עם הבנצ'מרק של התחרות, עם, ממשק עם ה...
1: מה זה הבנצ'מרק?
0: מי היום מספק את הצורך שאני uh -huh. בעצם מדבר עליו. ושלב הקציר זה שלב שגם... מעט מאוד מדברים עליו בשלב של חשיבה עיצובית, זה שלב שבו אנחנו בעצם מנגישים את המוצר בשלבים הסופיים שלו, ולזה פחות יש הקדשת מאמץ ויצירתיות, ואני חושב שגם שם צריך להקדיש יצירתיות. אז שבעת השלבים זה ש... זה של מחריש ועד קציר, מבססים את זה על התפתחות טבעית, ולכן קל לזכור אותם גם, כן. זאת אומרת, שלב הזריעה, שלב ההנבטה, שלב ההנצה. ההנצה זה תחילת הפרח, וזה שלב mm -hmm. מאוד קריטי ומהותי בחשיבה עיצובית, בגלל שאנחנו יכולים להראות משהו שהוא כמעט כמו בשלבים מאוד מקדימים, ולמנוע כישלון, לא נדבר על זה אחר כך. כן. עכשיו אנחנו... אני אתן גם דוגמאות בהרצאות שלי על כישלונות מהדהדים, שנגרמו בגלל העובדה שלא נבוצעה חשיבה עיצובית. אחת הדוגמאות הראשונות שאני מראה זה דוגמא הטלפון הלווייני של חברת אירידיום, שהוקם בהשקעה של 7 mm -hmm. מיליארד דולר. שנות התשעים, ונסגרה אחרי תשעה חודשים.
1: והייתה כנראה טכנולוגיה מצוינת, או מעניינת, אבל האם נחוצה, או האם עברה את כל השלבים?
0: מסתבר שלא, כי אנשים גילינו שטלפון לאויני, אי אפשר לדבר ממנו מהשירותים. אתה צריך להיות בחוץ. כן. וגילינו שאנשים, סליחה שאני אומר זה, אבל משתמשים בטלפון, לא רק מדברים, מסתכלים, זמן איכות עם הטלפון הנייד. עכשיו, טלפון לוויני זה לא קורה. עכשיו, המהנדסים שפיתחו את זה חשבו שאנשים ידברו בבית בטלפון הרגיל. הם לא שיערו שלאנשים לא יהיה טלפון רגיל, בייחוד אנשים צעירים. Mm -hmm. הם לא שיערו שאנשים... כבי. ירצו להשיג את עצמם אחד, להשיג אחד את השני, אה, בקול רגע נתון, בטלפון נייד. כן. והם לא דמיינו את זה, כי השיחת טלפון... הביתית הייתה בפער גדול משיחת טלפון לוויינית.
1: גם כל עולם הטקסט שהתווסף לתמונה בדיוק, הזאת. בדיוק, אז
0: החברה הזאת קרסה, ולמעשה הדוגמה הטובה שקנה אותה מישהו בגרושים ב-20 מיליון דולר במקום 7 מיליארד דולר, ובנה מערכת לוויינית שעושה רק סמסים ומיקום. Aha. למי שמטייל בנפאל או בלב ים וכו'. בקאצ'טקה,
1: אני השתמשתי
0: בדיוק, באחד כזה. בדיוק. והיום חברת גרמין קנתה את זה ומפיצה את זה כחלק מהמערכת שלה לתקשורת במקומות מאוד מרוחקים וכו'. ולכן... בדוגמה הזאת
1: ממש אפשר להבין את הצורך, זאת אומרת לקחת משהו שכבר קיים. כי הוא התחיל מהצורך, הוא אומר
0: מי כן קנה וקנו את זה? בדיוק. 20 אלף פריירים. אז הוא אומר, מי קנה את זה צבא, שעד היום משתמש בזה, וקנו את זה... אנשים שנוסעים למרחקים, מדענים ומטיילים וכולי וכולי. אז בואו נאפיין להם את המוצר הזה, נעשה אותו מאוד זול ב-200 דולר במקום 3,000 דולר, ונאפיין במקום שיחה של שעה למה אני צריך עכשיו לקנות בסופר, okay. נאפיין את זה רק ל לי מיקום, אוקיי.
1: Okay. Okay. מקום כאן. מרוחק ומבודד, זה הצורך. לראות.
0: אז זה דוגמה לטכנולוגיה שלא אופיינה על ידי משתמשים, וכשעשתה את הטוויסט הזה היא הפכה להיות הצלחה.
1: שמע, אני ידעתי שיהיה לי אתגר במפגש איתך להכניס את כל הידע לסדרה שלנו, אז אנחנו עכשיו נעבור uh, לשלב הראשון, לפי החלוקה שלך מעולם החקלאות. אנחנו נדבר על שלב החריש, והוא בעצם השלב של uh, הגדרת הכיוון, נכון? שבו אנחנו נרצה לפעול. אז תספר לי קצת uh, מה זה השלב ההתחלתי הזה, שאגב... אם אתם בעולם של פיתוח מוצר וכזה, אתם בדרך כלל מדלגים על השלבים האלה, אז, אז תקשיבו לזה. אתם מתחילים משלב 6 של כתיבת פטנט. נכון.
0: <laughs> בדרך כלל מתחילים מהרעיון, ולמעשה הרעיון הוא עוד אחד מהרבה מה... מאוד רעיונות. ולמעשה כשיש לנו רעיון לפתור בעיה מסוימת, בדרך כלל אנחנו לא מזהים את העובדה שבעצם זיהינו בעיה. אחרי שאנחנו צריכים ל... לשאול את עצמנו, מה בעצם הבעיה שהרעיון הזה... הביל, פותר מה... או מתעסק כן, בה, מה, באיזה עולם בעיה. מה בעיה את הבעיה? כן. ולמעשה החריש נובע מזה שאנחנו לוקחים אדמה, והמטאפורה הכי טובה לזה, זה האדמה לפני החריש, אדמה מאוד קשה, שכנראה דרכו עליה, הוא גם התייבשה וכולי, והיא מאוד קשה, אבל למעשה, למעשה המטאפורה לזה, זה הדעות שלנו, והקונספציות שלנו, והקונפורמיזם שיש לנו על המציאות. למעשה אנשים מסתגלים מהר מאוד, מהר מאוד למציאות, ולא חושבים איך לשנות אותה. בדרך כלל מתרגלים למציאות ומאמצים
1: את הדעות של, 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 של עצמה וגם פועלים אליה עם
0: הקשיים שהיא נותנת לנו. כן. ולמעשה, אחת המטרות היא להפוך את האדמה, להפוך את האדמה באמצעות כלי שהוא חד, הכלי הכי טוב בחריש הוא השאלה.
1: <laughs> כל הזמן להטיל ספק?
0: להתחיל לשאול שאלות, להתחיל לשאול שאלות ולייצר בנק של שאלות או תהליך רציף של שאלות. למה זה ככה? למה זה בעצם, מה המניע לזה, מה ההיסטוריה של זה, מה הביא, מה הביא לעובדה שאנחנו כרגע עושים את זה ככה. Uh -huh. אם אפשר אחרת, תתת. אבל לא, לא לענות לשאול. על השאלות, לא, לא אחר כך. ואז ככה,
1: כשאני מבינה עם בנק השאלות הזה שנוצר לי את עולם הבעיה, מה זה עושה? למה מתחיל, זה חשוב?
0: אני, כי... אני מתחיל להציף יותר לתודעה שלי רבדים שונים של הבעיה, גם כשאנחנו עושים את זה בצוות. זה מתחיל ליצור סוג של, אנחנו קוראים לזה פלזמה, של מוכנות למשהו. אנחנו יוצאים אוויר נפיץ, עם אדי, אני אקרא לזה הדלק הסילוני של התהליך היצירתי, על ידי שאלת שאלות והשהייה של התשובות שלהם.
1: אבל לזרי okay. זה אומר שגם בתהליך הזה אני צריכה להניח בצד את הרעיון ש...
0: שלשמו הגעתי. חד משמעית את צריכה לשים את הרעיון בצד, זה אחד העצות הכי טובות שאני יכול להגיד לקהל. ואם יש לכם רעיון, שימו אותו בצד.
1: זאת אומרת, אם יש לכם רעיון, אתם צריכים דרכו להגיע לעולם הבעיה. נכון. ואז...
0: אפיון הבעיה, הבנה של הבעיה. Aha.
1: הגדרה, ואז הגדרה
0: אחרי שהיא... הגדרה של שה... המצב כן. שהוביל לבעיה.
1: ורק אז, בעוד תהליכים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, רק אז לחזור אל הרעיון, לראות אם הוא בכלל נשאר רלוונטי, אם הוא תוקף לס... את המוקד של הבעיה ו... או לא. ובשלב
0: ההנבטה של הרעיונות, ה-ideation, אנחנו נשים אותו מתחרה אל מול רעיונות אחרים. כן. שאולי רואים את הפתרון אחרת אחרי שהם הבינו יותר לעומק את הבעיה. וואו, את, מדהים. אני אתן לדוגמה מאוד פשוטה שקיבלתי מסשן שעשיתי עם uh, קבוצה של מבקרים uh, של משרד החוץ מ, uh, מאפריקה. כן. אז בא בן אדם לכפר, ומספרת לי את זה מישהי מהכפר הזה, והוא ראה שיש להם בעיה. מה הבעיה שהוא ראה? נשים הולכות לנהר ומביאות על הראש מים. Mm -hmm. זה... <watering> פגרות, כן?
1: ככה הוא ככה פירש את זה.
0: אני רוצה... מה, הן תפוחות? כן, אני רוצה לפתור להם את הבעיה. הוא הביא להם משאבה, שם שם טנק דלק, שם צינור, מביא להם את המים לתוך הכפר. מה הבעיה? פתר. נו? מה סיפרה?
1: נו, שאף לא השתמש בזה.
0: קלקלו לו את הרסו. למה?
1: נו, אני מניחה שבדרך הן היו מדברות oh. ופותרות בעיות oh. כפר. אוקיי, oh.
0: oh. okay, זה כפר באווירה מוסלמית, לא יוצאים מהבית. הדרך היחידה לצאת מהבית זה להביא את המים, כן? זה בדיוק מה שאת אומרת. אה, היא אומרת, זה הרס את כל המרקם הזה של להתייעץ, לדבר, אה, לרחל. חולים okay. זה דבר מאוד חשוב בחברה, כל חברה.
1: <laughs> גם קופים <laughs> עושים וגם, את זה.
0: <laughs> וגם להתייעץ, כן. <laughs> אישה צעירה <laughs> עם אישה יותר מבוגרת, לפתור בעיות וכולי וכולי. זה היה תרבותי
1: הזה. שבכלל לא רלוונטי, זאת אומרת, הוא לא הביא אותו בחשבון במוצר הזה או בפתרון הזה שהוא <laughs> נכון. הביא לכפר. עכשיו,
0: אם הוא היה אומר, אוקיי, בוא אני אעזור להם, אני, את העלייה הגדולה מהנהר, אני, אני אביא את זה לאיזשהו מקום שם, אוקיי. אז אולי הוא היה עוזר להם, אבל... <laughs> <laughs> זאת אומרת... צריך להבין את הבעיה לעומק, ולהבין אותה גם תרבותית וגם ברבדים שונים, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: כן, ושוב, יכול להיות שזה גם אחרי דיון מעמיק, היה מתגלה כלא בעיה, שהבעיות נמצאות דווקא במקום אחר, בכפר, אם כבר מעניין אותך אה, להשתתף בכפר הזה. חברות שכבר קיימות, שהן כבר בשוק והן מצליחות, צריכות לעשות את השלב הזה של החריש?
0: ואם כן, אז איך? חד משמעית. יצא לי לעבוד עם כמעט כל החברות הגדולות במשק הישראלי, אני חייב להגיד. ואולי העבודה הכי אינטנסיבית בתהליך הזה היה עם קבוצת כתר. ובמשך שבע שנים יצרנו בעצם מעבדה בתחום הזה. ויש לזה כמה מרכיבים. מרכיב אחד זה להבין יותר לעומק. שהחברה תבין יותר לעומק את עצמה, uh -huh. ולחבר אותה לתהליך העיצוב. זאת אומרת, זה תהליך מחודש של אסטרטגיה. שוב, שהעיצוב לא שלה... יהיה
1: רק בסוף, אחרי שכבר הגענו לרעיון ולפונקציונליות ה... של המוצר, ואז בא המעצב. להבין המעצל. את השוק,
0: להבין את המתחרים, להבין את כל הדברים האלה, ולידע את המעצבים בתהליכים האלה. והדבר השני, זה להיות קרוב יותר למשתמשים. להיות קרוב יותר למשתמשים, להבין את המשתמשים, להבין את הלקוחות.
1: מה זה אומר לייצר יותר סקרים, שאלוני עומק, תצפיות? אנחנו
0: לא מאמינים בסקרים בחשיבה עיצובית, באופן כללי. אנחנו חושבים שב... זאת אומרת, הוכח שסקרים ומחקרים בתחום הזה של פיתוח מוצרים <אנ> לא נכונים. העולם הכמותי, אתשבות... אתה מתכוון, פחות רלוונטי. אנשים נותנים תשובות שהם חושבים שאתה רוצה לשמוע.
1: סקרים <אח> <בדרך אח> על... זה גם בדרך כלל דבר מוטה. הכרת
0: המשתמש היא יותר... להגיע לאזור שבו אה, המשתמש אה, מתפקד, ואנחנו נדבר על זה בשלב הזרעים. ז... נכון. ובשלב החריש אנחנו כן צריכים להבין מגמות, אנחנו כן צריכים להבין אה, לאן השוק הולך. אנחנו שומעים דברים כאלה מקניינים, מאנשים, ממנהלי חנויות, אה, מ... אנשי המכירות שלנו בקצה וכו', וכמובן צריך לעטוף את זה בשלבים נוספים, ולהבין בעצם מה המגבלות שלנו באותו רגע ומה עוצר אותנו, בעיקר בחשיבה על הטריטוריה שאנחנו עוסקים בה.
1: זאת אומרת רגע. שכשאני מסיימת את שלב החריש, מה צריך להיות לי? צריכות, צריך להיות לי בנק של שאלות? צריכה להיות לי הבנה של עולם הבעיה?
0: ואנחנו מתניעים מה שאנחנו קוראים לו design brief. שגם mm. אה, אה, לזה יש, בעצם זה מכוון העיצוב, מכוון העיצוב בעצם, ההגדרה של הדברים שאני כן כקבוצה יודע, את הפערים שאני לא יודע. פערי המידע. פערי המידע, לכתוב אותם בצורה כנה, אני לא יודע האם ככה וככה, אני לא יודע, תה, לי... אני ניגש לשלב ה...
1: וזה שזה מרגיש לי מצב יחסית מעורפל וזה בסדר, צריך להסתגל לזה שהמצב הזה הוא יחסית מעורפל, בתור התחלה זה בסדר, זה יכול גם לייצר לי איזה חזון, התחלה של חזון לאיך להמשיך לפעול, או שאני עוד לא יודעת מה הפתרון הנכון, לאן אני הולכת, עם אני מתייעצת. חזון מגיע אחר כך. חזון זה
0: בשלבים מאוחרים, אתם יודעים. אנחנו אוקיי, בן אדם שיש לו חזון בדרך כלל... הוא עשה כבר משהו לפני זה, הוא לא הגיע לבד לחזון הזה. זה... ולכן פה אנחנו, בעיניי, בשלב החריש חזון מאוד אסמפטיב. הוא מאוד מבוסס על גחמה אישית, או משהו שנתפסתי אליו בצורה קצת אובססיבית אפילו. הטיות
1: אישוש שיש לנו לגמרי. כל מיני bias.
0: נכון. ואנחנו רואים אנשים עם... רדופים בחזון בלי שהם ביססו אותו. כן,
1: מעניין. אז בעצם אני, כן, מגיעה עם הרבה ערפול, עוד לא בשלב של להתמקד ולהתחיל לכתוב איזה חזון אחד ברור. וחשוב להגיד שבשלב הזה גם יש פתאום פתח להרבה מאוד פתרונות, כמו שאמרנו, שאנחנו נראה גם בהמשך, פתרונות אפשריים, שהם לא בהכרח הפתרון שאני ניגשתי אל הבעיה איתו. במובן הזה חשוב להגיד, לא למהר לתת לצרכנים לבחור אחד מהפתרונות האלה, בטח לא בשלב הזה.
0: נכון. יש
1: לנו איזה נטייה לחשוב שבחירה זה הדבר האולטימטיבי, נכון? ניתן לצרכן לבחור.
0: זה, זה גם שוב התגלה שוב ושוב כטעות. בחירה דורשת זמן מעבד מוח, כן? מעבד, ו כן. המעבד <laughs> שלנו לא אוהב לעבוד קשה סתם. <laughs> ולכן אם אנחנו נותנים 20 uh, סוגי בחירה בצבע לדוגמה, uh -huh. הלקוח will reject it. כן, ידחה. הוא ידחה את זה, הוא לא ירצה... עכשיו לעמוד ולהחליט, ולהתל... התלבטויות, זה דבר שקשה לאנשים בדרך כלל. הם רוצים מבחר, אבל selected, הם רוצים שהדבר הזה יהיה נעשה בתהליך עוצרותי של צוות שחשב על הקולקציה הנכונה, לדוגמה, של ארבעה צבעים, כן. חמישה צבעים. <gay>
1: שמתאימים בהקשר של המוצר או השירות הספציפי עכשיו, שאנחנו מעצבים. בדיוק. עכשיו,
0: אם לדוגמה יש לי מוצר מודולרי, שבו אני יכול לרווחת המשתמש, שהנה הוא יוכל לעשות את זה ולעשות את זה ולהפוך את זה. אנחנו מגלים, אנחנו מגלים שלא. שהצרכן לא, לא רוצה הוא את הוא לא רוצה להחליט בבוקר איך הוא מרכיב את המוצר. הוא לא רוצה. כן. הוא רוצה מוצר שעושה את הכל. כן. לא רוצה להחליט.
1: אגב, מה שקורה במצבים שהמוצר באמת מודולרי מדי, זה שהצרכן בדרך כלל מכוון אותו לאיזה סט קבוע ביאל. כזה, נכון? ואז, ואז הוא לא צריך להתעסק בזה בכל פעם מחדש, נכון. בשאלה הזאת. טוב, אנחנו נסכם את הפרק? בבקשה. נסכם. זו שאלה מעניינת מתי בדיוק התחיל העיצוב. תחום העיצוב עתיק כנראה ממש כמו האומנות. כתב החרטומים הוא המצאה שיש לה שימוש, יש לה תפקיד. אז האם מדובר בסימנים אסתטיים ומכאן אומנותיים בעיקר, או שמא בגלל תפקיד הסמלים הם בעצם תוצר עיצובי? סיכמנו שאפשר להניח את האצבע על המהפכה התעשייתית ולמקם בה את תחילת התחום המובחן של עיצוב, כלומר השלב שבו התוצר הופרד מהיוצר שלו, התגלגל אל פס הייצור, ובפס הזה עבר התוצר המתהווה שלבים שונים, ובהם שלב העיצוב. אתגרי המאה ה-21 מאתגרים את מקומו של העיצוב בשלבי פיתוח וייצור, בתהליכים שהיה נהוג להתחיל בשאלה הנה טכנולוגיה מעניינת, לשם מה היא טובה, או מה אפשר לעשות איתה, מתחילים היום בשאלה, מה הם הצרכים או החשקים הבוערים בקרב הקהל. כמובן שיש סוגים רבים ומגוונים של קהלים, והתשובה לשאלת הצורך והחשק משתנה בהתאם. החשיבה העיצובית היא הנושא שבמוקד סדרת הפרקים הזאת, והיא הלך מחשבה וגם שיטת פעולה שמביאה בחשבון את המשתמש והמשתמשת הסופיים של המוצר או של השירות שאותו מפתח צוות הפיתוח והייצור. במקור לשיטה שלושה שלבים, אבל אתה עזרי מציע לחלק אותה לשבעה שלבים, לפי שלבים המוכרים בחקלאות. וכך לוודא שמוצר או שירות שנמצאים בתהליכי פיתוח, יישארו רלוונטיים עבור המשתמש או המשתמשת לכל אורך המסלול. בפרק הזה הספקנו לדבר על השלב הראשון, שלב החריש. נקודת מוצא הרווחת בשלב הזה היא האדמה הקשה, שמסמלת את הדעות הקדומות שאנו מגיעים איתן לתהליך, אמונות, תפיסות והשערות, שחשוב מאוד שנדע לרכך ואפילו להניח בצד. הפתרון שלשמו התכנסנו לתהליך של פיתוח וייצור צריך לרמז לנו על הצורך או החשק שקיים בשטח בקרב הקהל וחריש נכון ייפרד מהפתרון ויעסוק באותו צורך או חשק שזיהינו. חשוב ללמוד את עולם הבעיה לעומק, לשאול שאלות, לבחון מה כבר קיים ולסיים את שלב החריש עם המשגה ברורה של הבעיה ועם מכוון עיצובי, design brief, שמגדר את התחום שבו נרצה לעסוק וגם מגביל ומסביר במה לא נעסוק. לדוגמה?
0: הייתה hey, דוגמה, יכולה להיות uh, הגדרה של uh, מוצר ב-24.9 דולר. יכולה להיות הגדרה של, כמו הגדרה שקיבלנו פעם, תעשו משהו מסביב לברביקיו, מוצר שיהיה מסביב לברביקיו.
1: אז הבריף הוא הגבלה של משהו מסביב לברביקיו, שזו הגבלה, אגב, די אמורפית. נכון. <laughs> והבריף הקודם שנתת, זה הגבלה רק בעולם המחיר.
0: נכון, היא, בכל פעם שניגשים למוצר כזה או לשירות כזה, אנחנו, אנחנו מתמקדים mm -hmm. בצורה מאוד פשוטה סביב עוגן מסוים, okay. כשבתוך כל זה אנחנו... שומרים על הסערה של שאלת השאלות שהמטרה שלה היא לעשות את מה שאנחנו קוראים שיבוש. אנחנו מנסים לייצר שיבוש במה שקיים כיום והשיבוש הזה נעשה על ידי הלהב החדה. של המחרשה. כן.
1: תודה רבה לך, פרופסור עזרי טרזי, ראש התארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי וראש מרכז דיזיין טק בטכניון. תודה לדימה קרנצוב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. לכן ולכם על כך שאתם ממשיכים וממשיכות להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. <שאפס>